0: si a usted es de los que le gusta que cuando empieza a escuchar algo o alguien le cuenta alguna cosa sea por lo menos interesante, ojalá le aporte, le enseñe algo útil y mínimo lo entretenga, solo siga escuchando. Evolución en calidad de vida. Información útil, práctica y oportuna para el mejoramiento de tu calidad de vida. Desarrollada por el especialista en tecnologías de última generación y neurociencias, ingeniero Ricardo Vázquez. Acompáñanos hasta el final. Muchos años antes llegó a Cartalón y a la muerte. La misma que anda con un machete que tiene una curva en la punta y se vise con un hábito negro de capucha. Que hasta el más valiente le huye con tan solo escuchar su nombre aquella tarde buscó al cura del pueblo y le dijo sin más preámbulos dile a todos los de tu comarca que se preparen en tan solo siete días me voy a llevar a uno de todos los habitantes de aquí una señora que estaba a su lado escuchó claramente entró en pánico trajo a la mente a sus hijos a su familia pensó en toda la gente así que inmediatamente difundió la noticia usó el voz a voz Pegó carteles en las paredes, poseó en el Facebook, en Instagram, Twitter, por supuesto en el WhatsApp. Hizo todo lo posible para que cada habitante se enterara de esa ineludible verdad y tomaran las precauciones necesarias. El curita, al ver tanto alboroto, llamó a la cordura a todos los habitantes. Les aconsejó que se tranquilizaran, ya que al final de cuentas solamente se trataba de una persona y si se detenían a pensar, era habitual que en los desmanes de la gente del pueblo, en un solo fin de semana, hubieran más muertos por accidentes de tránsito, por pleitos, por los pacientes terminales, en fin. Por eso, más bien aprovecharan esos días para arreglar asuntos pendientes, ser más solidarios, alejarse de tantas banalidades, del consumismo, etcétera, etcétera, etcétera. La séptima noche se tornó en la más oscura de toda la historia del pueblo. Se llenó de angustia y de agonía. Apenas amaneció, se sintió una fuerte estela de dolor, de tristeza, de desolación. El hospital estaba totalmente congestionado. Las calles con gente conmocionada y, en el reporte oficial de personas fallecidas, aquella noche habían muerto mil gentes el sacerdote se indignó totalmente, se armó de valentía y de coraje que hasta parecía en otro bando y fue directo a enfrentar a la muerte, cuando la tuvo de frente se le dirigió con voz altanera y le reclamó sin rodeos, ¡qué falta de entereza y de honorabilidad! ¡además qué hipócrita y mentiroso eres! ¡afirmaste que te ibas a llevar a uno, a uno solo de mis paisanos y te has cargado a mil! La muerte sin dejarme diar más palabras lo interrumpió diciendo Nunca, nunca se te ocurra volver a poner en tela de juicio lo que yo digo Mi palabra es firme, como lo anuncié, yo sí me llevé a tan solo uno Los otros 999 ve y reclámale al fascineroso, oportunista, falso y traicionero Al que llaman miedo Después de escuchar este cuento consumbrista colombiano uno diría Dios mío, ¿a qué nos está pasando todo esto que ya se había contado? Y justo encaja como la ficha de rompecabezas o como respuesta a la pregunta ¿Por qué en ese continente? ¿O por qué en ese país? ¿O por qué en ese pueblo? Y por supuesto, donde digan los expertos Porque aquí sí, porque aquí no, aquí más o menos, acá lo estamos esperando o acá no va a llegar Nadie, pero nadie en el mundo en verdad quiere que llegue pero entre más hablamos de él, entre más nos preguntemos, más nos informemos, pues ocurre que más lo estamos atrayendo. De entrada en este primer podcast no quiero ser ni tan científico y mucho menos tan técnico, ya que mi objetivo no es hablar de lo mismo que todo el mundo anda diciendo. A ver quién es el más sabio, el más experto Recomendando de todo y por todo Lo que me faltaba Usted también dando indicaciones de qué hacer De qué no hacer En qué pensar y en qué no pensar Ahora pone en tu mente la siguiente situación cuérdate que es para entretenernos Aprovechemos que ahora sí tenemos tiempo Decía pone en tu mente este escenario Imagina que el día no está ni caluroso ni frío más bien tiene una temperatura agradable, confortable De repente ves una nube de color gris en el cielo Y comienzas a pensar Va como a llover ¿Qué pasa en ese momento? Inmediatamente traes pensamientos alusivos a la lluvia Empiezas a pensar en un saco o en un abrigo para el frío Piensas en la brisa ¿Y qué pasa en ese momento? De una Tu cuerpo empieza a sentir cómo la temperatura se ha bajado entonces, vas y buscas el abrigo en el que pensaste hace un instante. Luego te llegan más pensamientos. ¡Ay! A lo mejor hay una ventana entreabierta y por ahí se puede entrar el agua. Acto seguido sientes la necesidad de ir hasta ese sitio a cerrarla, no importa si toca subirse en el libro que estás tratando de leer. ¡Hum! Al fin sirve para algo este librito. Al final, lo que empezaste a pensar, tu cuerpo lo empieza a sentir. ¿Qué cosa, no? Y nadie logra notar que después se cambia el orden. O sea, lo que empiezas a sentir, lo empiezas a pensar. Fíjate, así nomás sin complicaciones científicas ni teóricas, te acabo de presentar cómo es que funciona nuestro cerebro. Solo usando una situación típica entre tantas y tantas. Claro, no sé si alguien de puro desparche, que se quiera poner a estudiar los principios de neurología de Adán y Víctor o las de Bradley, o neurociencias de quién sabe qué gurú. Bueno, por ahora al menos nos ahorramos la introducción a las neurociencias aplicadas. Ah, la parte fisiológica, bioquímica, molecular y electromagnética. Si alguien la necesita o la quiere, quizás para comprobar que no es solo trame, pues me contacta o me comenta abajo, ahí les dejo el link. Ok, volviendo al asunto que se dijo al comienzo, entonces... ¿Cómo hago para lidiar con ese señor espantoso que vive aprovechándose de todo y de todos a ese que llaman miedo? No me vaya a salir cual youtuber, experto o influencer que es que hay que tomarlo y transformarlo a nuestro favor. Que todo emprendedor lo siente, o es que tienes dos opciones, verlo como amenaza o como oportunidad. Dejo claro que no estoy desestimando esas posiciones o conceptos, con seguridad que su validez. Lo que sí te digo es que el miedo es una emoción. Y la sienten todos, absolutamente todos los seres vivos que poseen un sistema nervioso. También tú puedes sentir hambre y muchas o muchísimas veces sin necesidad. Como cuando uno estaba adolescente que le decían, usted sí que come por gula, pero es que siento hambre. Y uno sí creía que es que tenía hambre todo el tiempo. Ahora, pon atención a esta situación. Imagínate a un ratoncito de alguna cocina que se le da por salir de su escondite y justo en ese momento la señorita de la casa lo ve, pobre ratón, de una siente miedo y sale corriendo a esconderse, ojo no digo que es que la señorita no sienta miedo, solo que independientemente de los gritos o el alboroto, el ratoncito no la va a atacar. En cambio, sí podríamos hablar de las cifras alarmantes de los pobres ratoncitos caídos por una escoba o quién sabe qué otros artefactos. En este caso, el miedo, el que siente el ratón, es una emoción que se activa para la supervivencia. Escúchalo bien, para la supervivencia. Y hay una región en el cerebro en el que se disparan las opciones de lucha o huida. Si sientes miedo o atacas, o sales corriendo. Esto porque el cuerpecito del ratón se invade por las hormonas de destrés, sí, esas, adrenalina y cortisol, e instintivamente sale a esconderse en el primer hueco que encuentre. La señorita, en cambio, también se invade por las hormonas de destrés, o sea, su cuerpo, que son… Ajá, correcto, adrenalina y cortisol, y hacen que salga a correr o se quede a atacar. Hmm, no sabemos qué qué hacer. en fin, algo muy importante, aproximadamente a los 15 o 30 minutos, el ratón ya no tiene hormonas del estrés, no guarda ningún resentimiento con la señorita, ni mañana se va a acordar que casi le da su escobazo, y lo manda al mundo de los huesos, y menos se traumatiza al ver una escoba, además puede de nuevo salir, cual descarado buscar en la alacena, y si se llega a topar con la señorita, hará lo mismo, pero tranquila, no te preocupes, no es nada personal. Bueno, para no aburrirnos, adelantémonos unos capítulos. Entonces, la corteza cerebral nos diferencia de los otros animales, dándonos todas las ventajas de seres irracionales, entre comillas. Pero ahí les va al fin una desventaja frente a los animales irracionales, y es que en el humano las hormonas del estrés se pueden quedar mucho más tiempo en el torrente sanguíneo y eso hace que la señorita le cuente la tragedia del ratón a su peluquero al día siguiente mientras el ratoncito más tardara a la media hora ya no tenía el resentimiento en definitiva esto hace que cuando pensamos en algo lo empecemos a sentir y entre más lo pensamos más lo sentimos atención acá porque luego se cambian los papeles. O sea, eso que terminamos sintiendo nos lleva a controlar lo que estemos pensando. Es decir, los sentimientos terminan manejando nuestro pensamiento. ¿Listos? Aquí va otro dato. El cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Repito, el cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Y otra cosa también que se descubrió... El cerebro no maneja tiempos... O sea, ni futuro ni pasado... Para el cerebro prima el tiempo presente... Es decir, cuando la señorita relata su historia del ratón al siguiente día... O a la semana... O dentro de cinco años... En el momento que lo está contando... El cerebro hace que se activen de nuevo todas... Todas las emociones que sintió la primera vez... Y si lo hace siempre que se le viene a la cabeza se reviven una y otra vez todas esas emociones al final eso trae consecuencias de tipo fisiológico patológico y emocional en buen castellano se la lleva el que la trajo llega incluso a enfermarse pero cómo si estaba tan alentada y cómo se cuida pero ahí está la sintomatología y su doctor no tiene ni idea la causa y menos la cura por ahora, dejémoslo ahí. Es importante decir que hace unos 15 años, por ahí a comienzos del 2004, esto no se podía saber con exactitud. Hoy, gracias a los últimos avances en tecnologías como Internet, Big Data, la nube, neuroimágenes, comunicaciones móviles, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, la ciencia ha podido precisar en todos estos temas. Como me dijo un profesor, mm, ahora sí le creo. Ya para concluir este capítulo, terminemos diciendo que estamos equipados para sentir el miedo solo en caso de amenaza de nuestra supervivencia. ¡Ojo! Sentimos miedo solo si está en riesgo nuestra integridad o nuestra vida. En ese momento es que se debería sentir miedo. Pero, como nunca nos entregaron el manual de cómo funciona un humano, ni siquiera en su versión para dummies, Terminamos usando el miedo a diestra y siniestra o para cualquier cosa. Por ejemplo, cuando nos llega la cuenta del celular, cuando llega también la cuota del crédito de lo que quién sabe qué cosa que compramos, cuando nos cogió la tarde, entonces, la próxima vez que te des cuenta que estás sintiendo miedo, detente un momento y hazte la siguiente pregunta. ¿Mi vida está en peligro? ¿Mi vida está en peligro? Si, sí, sí, corre, o si puedes pelea, pero si no, entonces tranquilo, tranquila, siempre hay una manera de salir adelante. Me imagino que a ustedes les gustan los regalos, es decir, los regalos útiles, esos que cuando uno los recibe dice, ¡Ah, eso era lo que yo necesitaba! Siendo así, no se pierda el próximo podcast que está buenísimo, y ahí van a recibir su presente. En la descripción dejo un enlace para el contacto. Aquí me despido, espero haya sido de sobrado. Estuvo con ustedes Ricardo Vázquez, Especialista en Tecnologías de Última Generación y Neurociencias. Evolución en Calidad de Vida Información útil, práctica y oportuna para el mejoramiento de tu calidad de vida. Desarrollada por el Especialista en Tecnologías de Última Generación y Neurociencias, Ingeniero Ricardo Vázquez, acompáñanos hasta el final.